0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台古今珠宝研习社策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。咱们就先说，昨天刚过完五四青年节，然后今天我们就在连线，把重心落在珠宝人文的斜杠青年。我们首先请季老师给大家普及一下，什么叫斜杠青年
1: ？嗯，斜杠的话，嗯、呃，大家很直观的一个感受就是，你从视觉上来说，它是一个符号嘛，就好像有很多并列的、同时存在的那么一些内容。呃，斜杠青年这个说法并不是我创新的。也是借用的。当时你会发觉，好像在进入二十一世纪以后，越来越多的人从事的事情，并不只在，并不只是说专注在完全一个事情上，而是他可以有比较多的综合的一些呃事情在一起做，甚至是同步在推进在做。嗯，他的能力上面呢，可能也是比较的来源多样。啊、呃，以前我一直有一段时间觉得自我介绍很难啊。就我说，我把我自己的自我介绍搞得太麻烦了，都不知道应该怎么讲自己好。哎，后来我找到一个方式，就是说把重心落在珠宝的斜杠青年。呃，因为我原来本来自己的一个专业并不是珠宝，我学中
2: 文的。后来你就说你
0: 有几个斜杠吧，你一个中文。斜杠、啊
2: 哎。中文
0: 是一个斜杠。<笑>啊、珠
2: 珠,珠宝肯定是第一个，因为他说重心落在这个上面的。对。其他还有别的斜杠的？嗯，是。这个珠宝的斜杠吧是
1: 来的比较后面啊，来的比较晚，啊，最初学的是中文啊，我一直都很喜欢中文。后来工工作的时候呢，先是去做了电视节目，呃、啊，后来又去了银行，呃、啊，做那个品牌传播，嗯、啊，这个阶段我其实我喜欢把它叫做两兆，就是两 M， 这两 M 实际上就是第一个是 SMG， 第二个是 CMB， 然后再接下来呢，我就开始跟珠宝产生关联了。呃，先是去学了一个 F G A， 呃，后来呢就在同济宝石中心啊、呃，简称是 T G I 这样一个地方啊、呃，做一些珠宝文化的传播的方面的事情。那这个阶段就叫两 G， 这个两 G 基本上就开始跟珠宝相关了。嗯、呃，但是刚刚也像我前面讲的，嗯，就能听到我的这一些经历里边，呃，其实做的事情很多种多样。嗯，中文肯定会写啦。做电视节目其实也需要写，然后还需要讲，还需要去做后期的编辑，还需要去做拍摄，嗯、呃，对，至少就是这些。另外还会有一些组织安排啊，嗯、呃，包括说我们说的像那个艺人统筹啊这样一些工作。再到银行的话呢，是做那个品牌传播，其实就是像市场部一样，那个市场部里的工作大家也知道做，做做这种品牌传播也是非常的杂事情。嗯、um, 嗯，会接触到很多的跟平面设计有关的事情，还有跟这种叫做活动策划，呃相关的事情，然后还有一些跟客服啊、跟 IT 啊等等等等，就这一路上的经历，就让我学了很多东西。嗯，昨天有个朋友还在说，他说我感觉你像个消防队的，我说对，经常救火，经常赶场救火，所以就会就<笑>很多事情就都会了。嗯。那再到后面跟珠宝切入到珠宝这个领域的时候，呃，实际上就像我自己在后来发展的过程中，一直在想这个问题。其实对于珠宝行当来说，我是个半路出家的外来者。这个外来者什么机
0: 缘让你就就像你从中文到银行到电视？然后最后选变成了珠宝、啊。那其实每个女人其实都会多多少少对珠宝有一点天生的与生俱来的喜爱。但你这个不仅仅是消费者那种喜爱，嗯、而是把它变成了现在的用很大时间去做的。因为我看你的介绍里面有珠宝评论人，然后又考了很多珠宝相关的一些证书，然后还甚至还是这个呃杨澜天下女人研习社的这种讲珠宝文化的讲师，然后还帮卡地亚做一些培训等等。最后，我们一会儿还会说，你还开创了这个美知六度的审美新法。那你这完全都不是一个不是业余级消费水平的这样的一个爱好了。那什么契机让你跟这个珠宝结缘，成为你现在的一个生活和工作的一个很大的重心了呢？嗯
2: ，
1: 这个事情吧，嗯、呃，我可以从到银行这个时候开始说起。就在银行的工作，也就是我们最最标准的那种叫做。白领吧，都市白领。呃，都市白领的工作呢，嗯，它其实有很多的制约性。我还是蛮喜欢自己去创造一些东西的。银行这个空间里边挺难施展的，呃，这是之一。第二个呢是，银行是一个纵向和横向都很复杂的机构。这个机构首先你很直观的就能知道人特别多，啊，我们在总部总行，然后还有好多好多的分行，分行下面还有很多部门。有一天我在做这个一个工作的时候，就发邮件给素未谋面的某个分行里边的一个同事写邮件，跟他说一个事儿。让我发的时候吧，有一个事情让我感触特别深。我们每个人都有行员的编号嘛，行员的号码。然后我输入的时候，我也在想，天呐，这个人我完全不认识，我对他也是一样的，他对我是一串。这个航员编号，然后是一个医疗的地址，对，一个工号。然后那我也一样。那这个里边有一种非常真实的虚幻感，哦。然后这个人和人之间在做事情沟通的时候，那种感觉，呃，这跟现在疫情期间不一样啊，大家只能通过这种在线的方式。这个还是十多年前，呃，那时候的感觉很深。然后他给我的第一个触动的一个怀疑，就是说。我在做的这个事儿到底在干嘛？就是这些事情，它有我和没有我好像也没什么差别。然后在这个过程中间，我可能也看得到接下来几年，你可能升职也就做到那样。呃，但那些事情是我想做的吗？如果我不做这些事情的话，那我还能做什么？就是就会开始问自己这样的一些问题。基本上就是十多年前，十一二年前吧，十年左右。然后这个都、这个、是你刚
0: 毕业的那个时候嘛，就是,是没有没有没有，我已经工
1: 作了挺多年了。啊
0: ，但是第一次有了这种感觉，啊、因为人多，就是人这个工作会涉及到人多。然后像你说，对于大家对于来说，每个人就是一个代码一个数字那种。我我脑子里很有那种电影科幻电影那<笑>对
2: 对，我也有那种，就是每一个机器人的编码。对<笑>对<笑>对，啊对
1: ,对,对，是蛮像机器人的，真的啊。从某种意义上来说，真的蛮像机器人的。那怎么支付宝关联上了呢？嗯、呃，就那个时候，就刚刚说到这边嘛，然后我就想，我能干嘛？我不知道我能干嘛。哦、呃，看看那种招聘的那些东西啊，好像就无非是说从 A 银行跳到 B 银行，从这个股份制银行跳到这个可能外资银行啊、呃，再或者你在金融单位里边跳啊、呃。那个时候，支付宝也从招商银行挖了很多人，要么就是往那边跳。就那些事情好像都不是我想做的，我我不是太确定我要做什么。呃，但有一个还蛮明确的，我说，哎，我得给自己补个一技之长，然后呢，我得学一个我喜欢的，呃，而且这个东西还不能是太青春饭的，呃，这么一个东西。如果说这个东西是暂时学的人，或者说会的人还比较少的，嗯，那就更好。但是就是这么一想，但是做什么还是不知道。呃，后来我花了点时间，慢慢的思考。然后把自己的就是说，呃，喜欢做的、不喜欢做的、擅长的、不擅长的，呃，可能有的资源还是什么的，都自己列了一下。最后剩下来的东西能够找到交集的不多。那珠宝是其中之一，但那个时候我也不知道应该学什么珠宝，因为我周围完全没有做这个事情的人，无论是家里还是朋友，还是我以前的工作的接触当中，都是完完全全的没有。
0: 那你为什么把珠宝设成一个你的备选的这个科这个选择呢？就是你自己平时喜欢，还是说有身边有人在学？就是你为什么把珠会怎么把珠宝定为你的备选的要学习的方向之一呢？嗯
1: ，当时我的周围肯定是没有人，什么人都没有。呃，我的喜欢是这样子来排的：我喜欢色彩缤纷的东西，我喜欢有空间感的东东西。呃，我喜欢我喜欢那种意义比较多的东西，呃，然后我还喜欢它的创作空间大一点的东西，所以这个样子在把它排一排下来以后，你会发觉，要么就是服装设计啦，啊、呃，要么是建筑设计啦，要么就是这个<笑>对，要么就是珠宝啦，然后自己盘算了一下、嗯，以我的能力，我觉得这个年纪转建筑设计不大现实了。哈<笑>哈、嗯，嗯，呃，然后呢，嗯，我外公是建筑设计师，但是我这个我没有办法在这个时候快三十岁的时候这样子来转，没这个能力。
0: 因为那些可能还需要一些那种那这种童子功的，就是年轻时候就一直学下来一些素描或者一些画画或者一些设计的那些，就是那种技能型的需求，应该还是有一定基础的，就还有一定这种技能门槛。对
1: 对,对对，然后呢，这个服装设计。服装设计，其实我初中毕业的时候，本来想去学美校，然后想做服装设计，但家里所有人都反对，就就当然就没有没有做这个事儿。后来到了那个节点上面，我在考虑服装设计时，我发觉这其实是个非常饱和的行业。嗯、呃，无论是从它的设计来说，还是从它的一个呃，我可能比较擅长写写弄弄，呃，可能是去杂志啊什么之类来说，我觉得都已经非常饱和了。嗯，以我自己喜欢做的那种空间的事情来说，我觉得好像也不是个特别好的选择。然后呢，好奇心又很强，说那索性就找一个什么都不知道的，就是完全从零开始的。从,从,从零开始，嗯始，去学了 FJ， 而且学的
0: 人也没有那么多
1: 。当年学的人很少，呃，那个时候是我是我是差不多一零年左右，我是一二年拿到 FJ 的大证书的。那这个这个时候学的人还不多哦， oh, 那真的很早，呃、那个时候对对。然后呢，我又打听了一下，发觉我原来以为要到英国学的，后来说，诶，同济大学有，就中国它内地有几个地方有学，然后上海就是刚好有。然后我打了电话去问，就直接打电话去问，然后我就问那个老师，我说完全没基础可以吗？那个老招生的老师说可以可以，没问题。<笑>但实际上我后来发觉，当我真的去听第一堂课的时候。我就觉得，哎呀，这个好像上当了嘛！这个老师讲的东西，百分之九十五是我听也没听说过的，<笑>
0: 从来没接触过
1: ，就<笑>没接触过。我连宝石种也搞不清楚。你可能，嗯，当然我们都会听说过钻石啦、红蓝宝石啦，那其他哦，水晶啊这种东西，但其他就都不知道了，彻彻底底不知道。那 f g a 这门课的话，他的这个学习要求，英国人还是比较学究的啊、哦，所以他对于那种。呃，物理里边的力学、光学，然后地理里边的地质，嗯、呃，再有像这个绘画里边也有一点，因为你要画那个呃写实验报告的时候，需要有一些东西是画的，呃，等等的，非常综合。那这上来一听就挺懵的，但是想这个是自己要学的，自己选的，钱也交了，你怎么着也得把它学下来吧？那就坚持往下学啊、哦，真正开始喜欢上这个宝石的东西，比较有感觉。应该是在初级课程结束之后，到高级课程可能上了一半，就证书课程大概上了一半的时候，我觉得诶，突然像开了窍一样，就觉得哇，这个东西太有意思了。就其实我是从老师在讲解光的玻璃二象性的时候，呃，一下子我就觉得我被一束光打到了，呵呵然后就觉得<笑>进入了一个五彩斑斓的世界。<笑>是是是，就真的是那个感觉。我到现在在于去做一些讲座、做一些分享的时候，我还常会说到这个玻璃二象性啊，我觉得真是太妙了。就宝石，它是彻底打开了我的世界。呃，我可能把它会概括为说，呃，这可能就是我珠宝是我连通这个世界宇宙的一个 WiFi 密码，它是我的密码。就通过它，我好像就去完全进入到了一个新的领域。所以就是这样的机缘开始学的，硬着头皮学，然后到真的开始喜欢他，啊、呃！但是学出来拿到证书，依然不知道要干嘛，基本上就是这个状态。<笑>但其
0: 实发现没有，全我们我们连线很多嘉宾、嗯，你有没有发现，其实精神世界特别丰富的嘉宾，往往都会撬动他喜欢珠宝这种物质世界的这种自然结晶的东西，感觉这些东西就是会对应的。你有没有发现、嗯，就我们之前才连线那些，哪怕是学理工的，然后这个或者是从学徒做起的，或者是从北大毕业的，但他们都有一个特质、嗯，其实就是他的精神世界都特别丰富，就是他们会追求美的东西，追求这个彩色的东西，但这些东西往往其实是蛮艺术性的、嗯，而不是实用的。因为刚才我听那个季老师也说，他要学一个东西、嗯，但其实这个东西按说你学服装设计也好，或者是比如有些人也许会选择学。这个什么拍卖师，或者是学某个呃呃手绘，或者学什么，其实都是很实用的。我觉得这个现在的社会、嗯，很多人都喜欢学习实用的东西，马上可以转换为职业的东西，带来收益的东西。而真正去学一个文化的东西，或者是鉴赏的东西、鉴定的东西，他可能不能学完，马上就可以成为一个职业的敲门砖。但是这个东西往往会陪伴自己很长时间。嗯、就像季老师说，他可能。不会随着年纪大而变得越来越没用、嗯，反而你学了一种解读和理解事物的方式，它就会变。这种能力有了，它会不断的自己的去孵化出新的感觉，然后新的这种对物质的这种认知啊，或者对珠宝的这种研究的这种，就这个大门打开了，看上了。对
2: ，他满足了他内心的精神上的一种需求，然后又通过这个延伸出去，去、嗯、对通向了一些新的领域。然后就把世界精神世界变得更加的丰盛，是，嗯，哇、哦，你们说的都特别好，嗯，嗯因为因为我们也感同身受，对，我们也感同身受
0: 。我我去我我我去学这个珠宝鉴定课的时候也是啊，就是你还知道，呃，红蓝宝，我那时候连红蓝宝都不知道，我只知道钻石和水晶。我印象中，嗯、我就得，我记得那时候别人说过青金石，嗯、我都不知道什么是青金石。然后后来就是我不知道这个名字叫青金石。当老师打出这个照片的时候，我会说：“哦，这个我们之前去去印度旅游还是去哪儿旅游的时候，我见过这个东西。”然后呢，就是你根本就分不清哪些是天然的，哪些是人造的。但后来慢慢系统的学下来，才有一个全新的一个认知，才发现哦，这个小东西它原来这么有意思。它它不仅仅是表面的好看。然后它还是有，就人们之所以选择了它，流传了这么多年，成为现在的这个大家对对认为的一个很很公认的一个价值和美的聚合体，就有它的很多的这个发展历史在里。所以我也觉得，你刚才讲的时候，我就也在想啊、哦，我其实也是这样的，也是也，那我也是斜杠青年
2: <笑>。<笑>对？哈哈我们
0: 每个人都是斜杠青年
2: 。对，
1: 嗯。大概这个年代，我们需要去做一些什么事儿的话，都得或多或少的有一点斜杠的能力。呃，珠宝它实际上在这一层上面也是给我很多启发的，因为你可能最初大家都觉得，哦，珠宝可能直接跳到的就是宝石，宝石只是构成珠宝的其中的材料的很小的一部分。那你要最终成为一件珠宝，它本身就是很斜杠的，是
2: 它既是大自然的,的东
1: 西。
0: 就像你说，它是很综合。你我那如果你只研究宝石，可能你是个地质学家或者是矿物矿物学家，你肯定不是一个珠宝学家，因为珠宝是一个很综合的东西
1: 。对，非常非常综合。就他给我的一个一开始的一个很大的启发也是在这儿。嗯，材料上面有材料的启发，最后形成一件珠宝以后，它有珠宝里边的那些东西的启发。可是那些启发吧，在我最初学的时候，我可能还讲不清楚，感触没有那么深。但后来随着一些这个我的珠宝奇缘的展开，啊、呃，看到的东西、接触到东西越来越多以后、呃，这个东西就会非常明显，非常明显吧。但那个时候的自己的感觉，我好像像一个，嗯，茶壶里煮饺子，就我知道，但我讲不出来，呃，我也没有办法跟别人真的是很好的去分享我的那些感受，嗯、呃，别人也不知道你到底想要表达的那些是什么，好像就是某个东西你觉得特别好，但我们都无感。就有点那样子的，嗯，所以在后来的过程中间会一直在想这东西要怎么讲，怎么去跟人家讲，嗯，那学珠宝开头讲了，我是说，呃，我解决了一个我希望能够给自己补一技之长这个事儿，但是呢，当我拿到这个证书，呃，真的在想我应该做什么的时候，其实还是很迷茫的，那个迷茫是你找不到落脚点。但是这个没有落脚点吧？呃，我得说，我还是运气挺好的，老天爷挺爱我的，他给我很多那些呃，我称之为珠宝奇缘的机会，他就带着我一点一点一点的去深入到这个珠宝的世界里边。嗯，那些过程当中，我从一开始的说，哎，我也要认识一下这个宝石，啊、呃，那我至少以后我自己买不会上当了，第一个想法。后来说，诶，那这个宝石，呃，外面的很多东西，我觉得都不太好看，不太美。那我是不是有可能认识一些设计师啊、呃？我有机会可以做一些我自己喜欢的、我自己戴的那些珠宝，啊、呃，再到后来说，哎呀，很多东西好像也不是我想的那样。那要不我看看我能在这个领域里边做点什么，帮到设计师也好，或者是学生也好。那要帮他们的话，我应该怎么说这些东西呢？就是这样，一点一点，一,一,一点一点，一点一点。就到了后来的美芝六度，那已经是很后来的事情了。是，但这个过程中间都是不断的收到各种各样的反馈，呃，有我自己接触到的新的东西，也有我的表达的东西以后收到的别人的反馈，然后就不断的调整，不断的调整，不断的探索。嗯，所以到这个阶段，它是这样的，可能未来还有别的样子
0: 。是因为我看你说你把重心落在珠宝人文。嗯其实我觉得这一点，就当看到这个文字的时候，我自己觉得，哎，跟我的一些观念有有点不谋而合。但我不知道我们的理解对不对。就是说，那你能讲讲，就是你所，你不是说落在珠宝的美、珠宝的历史或者珠宝的怎么怎么样，你是说珠宝的人文，就珠宝和人的这种关系。你你你是怎么来来来理解这个珠宝和人的关系？你为什么要把它们放在一起，而不是？只从珠宝的那些外在的那些方向去研究，而是研究珠宝和人呢？嗯
1: 嗯,嗯，这个问题我也被问到很多次。一开始自己也在想，就关于珠宝人文的话，嗯，人文其实并不只在珠宝这个领域，在很多领域都有。呃，你从字面上去理解，最简单的，你从字面上理解能知道，它实际上会跟人的关联更多。那珠宝呢，在中国这个市场里边。它的物质属性、材料属性被过多的去这个放大了，呃，它要有，但是它被过多放大，甚至说是变成了唯一。那再去讲到那些珠宝的事情的时候，很多事情就没有办法去跟他们解释，讲不通。呃，那所以呢，我就在想，这是为什么呢？你再回到宝石里边去看，宝石这个东西，实际上它并不直接跟人关联，它是个自然的一个一个形式。但是，当人发现了这些漂亮的、美丽的石头，去给它做加工的时候，人就开始参与到去塑造珠宝这个这种事物的过程当中了。而在这个过程当中，人的所有的参与都很精神。你的切膜也好，你的这个设计也好，然后包括到后面的一个技艺加工。再到后面的一个可能是成型了以后的售卖等等的，它是由人的精神再去给一个物质去做加持，然后在这个过程中间也是人在跟宇宙的世界的去做一个沟通的一种媒介。我觉得珠宝是这样一个东西，但如果纯粹这么讲，它又很空泛。你好像讲了一些，嗯，好像都对，听起来永远都对，但是什么好像都没说的一些内容。啊，所以他需要去被解读。我在最初开始做珠宝的一些专栏的，包括腰稿的写作的时候，嗯，我的最初自己想说，哎，我可以做一个翻译。这个翻译并不是从呃外文翻到中文，而是把它变成是一个呃中文翻中文，或者说把一些艰涩的、把一些难理解的东西翻译成嗯大家比较容易接受的东西。呃，最初都是源于跟朋友们的解释，因为我发觉我学的 f g a 的内容，我没有办法直接跟朋友去讲这个这个东西为什么是这样，那个东西为什么它好，我得变成另外一种说法，他们才能接受啊、呃。这就是我早期的在写的一些稿子里边的时候的一个呃延伸，一个一个
0: 一种观念，全你认为呢？你认为你简单的说，你你认为珠宝和人的改、嗯、珠宝对人的这种影响在哪？你能简单说吗
2: ？我嗯，我一直一直都觉得，就是像我们做收藏，做这一类，就我觉得收藏的其实永远都不只是那一个物件本身，我们收藏的其实是一个故事，是一份情感，有时候是一个人。或者是就其实是它延伸出去，在它背后的这些，其实就跟季老师刚刚讲的，就是说一个珠宝的呈现，其实它融入了非常非常多的人文的过程在其中。其实这也是我们在收藏它的时候，其实最看重的这些这个点
0: 。哎，其实我最近有个感悟，正好跟二位可以分享一下，跟这个也有关系。就是之前我们那个研习社公众号不是写一个推文，就是那个呃头发的珠宝嘛。然后当时我记得我们找了好多那个。呃，外网的那些图，啊，有一个图就是他们那个哀悼戒指嘛，就是两只鸟，然后两只鸟中间衔了一个八字形的那个绳子，就等于相当于说一个人去世了，然后他飞得越远，但是两个鸟嘴里衔的这根绳子这个扣如果拉紧的话，它的关系就会越紧。然后当时那一刻我就在想，我就突然脑子里蹦出来一个很具象的想法，我我就觉得珠宝其实有一个很大的。对人的影响就是他在改变人跟人之间的距离。比如说，我们最早、嗯、我们的那些皇室珠宝，我们那些原始人那些酋长或者那些部落领导或者是最强者的那些原始珠宝的雏形，它是把人跟人之间的距离拉远了。它是在证明我是皇权，我是统治者，那么我才有珠宝。我们把人跟人之间距离是拉远了。但是我们那些爱情珠宝、思念珠宝。又把人跟人之间的距离拉近了。其实我们有想，其实每一个珠宝都在改变着人跟人之间的距离，有可能是两个人之间个体的距离，有可能是一个人和一群人个体的距离，甚至还有一些珠宝做给自己的，是在让自己跟自己，就是跟认认识自己另一个自我，认识另一个自己的这种距离。所以我当时就突然有这样一个画面感，我觉得珠宝是在改变着。影响着人跟人之间的距离
1: 。嗯，对，而且这个距离还不只是说你在同一个时代的，像古董珠宝来说的话，它根本就是完全穿越时空的。珠宝是一种表达，它在那一个时间点被创造出来之后，它的那个表达很有可能在几千年后又被接收到，又被解读到。这一种关系，嗯、就像你刚刚说的那个距离，是非常奇妙的。然后你会发觉。里边的有一些解读，呃可能随着时间的变化有一些变化和更新，而有一些东西的解读，你时间无论过了多久，它依然还是那个样子。有一些东西是根本的，因为借助珠宝的这个材质和它的加工的关系，包括说它的一个嗯，这个信息密度很高的一种形式，它能够被世代的人来珍视。所以他很有可能有更大的可能会被一直保留下去，是、呃、穿越时空、呃、
0: 穿越,穿越,穿,越穿越空间和时间的距离。就比如说，全你那个路易十四的那个胸针，嗯、一下就把你和一个这个法国的那个。<笑>那个呃，十十几、十六世纪吧，十六世纪的这个、这个、这个、这个、君王的距离一下拉近了，否则的话，你们有什么关联呢？你们没有关系
2: 的，<笑>也也没有拉近。<笑>我我其实是很享受这个，你收到一件呃一个藏品之后，你去研究它背后的故事，就是可能之前我对。路易十四的了解没有那么的多和深刻，但是因为你收藏收到了这一页，就机缘巧合，这个缘分来到了之后，你就会去想要更多的去了解啊，这个君王当年是怎么样的，然后就会去翻阅很多的书籍啊，去去查资料，然后这个过程其实我觉得是在收藏里面的一个非常大的乐趣，对。我也很同意
1: ，嗯、就是，嗯、um, ，我在现在在讲一些东西的时候结束以后，我常常会有人问我，他说：“哎，齐老师，你这个历史这些东西都是你怎么怎么知道的？这是童子功吧？”我说：“还真不是，我真的就是跟着这些珠宝在学历史，而且是跟着这些珠宝的历史，你就得你得知道世界史，你得知道中国的历史。”然后，你除了知道这些历史的一个大的时间脉络以后，你还得去了解为什么那个时候这个东西是这样子的。然后就，就这些东西是完全可以在一件珠宝上面去串联起来的。所以，它的穿越不光是一个时光，它穿越的还是各种各样的文化空间。然后，它又落在了一些呃物质的那种表达的形式上面。我觉得小小的珠宝，它这个全息胚的信息密度真的是太高了。
0: 是，而且另外，其实你说到这个，你你你讲课，然后很多人回答同学的问题，其实我也在想，因为你有很多 title 都是讲师、讲师、讲师
2: ，其实像
0: 你说的，讲珠宝文化也好，讲珠宝鉴赏也好，我们未必对的受众都是行内人，都是有一定的认知的人，我们有时候对的也都是可能是这种消费者，或者是跨领域的这些听众。我其实自己也在摸索，就是怎么样可以把。这样一个呃，相对来说，如果从鉴定角度来说，它有很多的这个化学、物理的这种知识；从文化来说，又有很多历史的这种呃人名啊、地名啊、工这种这方面的名词。然后从工艺上来说那就更多了。那你是你在你在不断调整自己的这种讲课方式的时候，你是如何？你觉得怎么样讲才能让大家有兴趣，才能让大家真的能理解到你对珠宝人文和珠宝文化呀、啊、珠宝鉴赏的这种？这种这种美的这种表达，而又而又不晦涩，就又不会说讲的，
2: 嗯，
0: 像变成历史课、嗯、或者变成、嗯、
2: 对，下面是，我觉得这个是很是很值得
0: 我们交流和学习一
2: 下。<笑>对是是啊，<笑>我我
1: 可以分享一下我探索的这个过程。好<笑>，一开始也是完全没数的，呃，最初开始讲的时候吧，呃，就是好像想把自己知道的所有的东西都在短时间里边告诉大家，但是这个讲了以后，你就会很明显的感受到大家听的很累。呃，有的时候我自己讲的可能挺开心的，但实际上大家听的效果不好。有几次讲座之后课之后，嗯，有那个听众啊，现场的这个观众就后来跟我讲，他说：“他说齐老师，我本来觉得自己的知识面挺广的，听完以后感觉自己像个文盲。”哦，当时这个话说的我是，哎呀，就我觉得这根本不是我想要的。我不是在那边，呃，希望说，哎，我净讲些你们不知道的东西，显示说，哎，这个东西你看你们不知道吧，我很懂吧，等等的，这不是我的目的，我是希望你们知道它背后有很多的其他的东西，而不只是你眼前仅仅看到的部分，所以这个肯定不行。那我就尝试，呃，是不是我可以把它多加一些故事进去呀、啊，让大家听起来更有趣一点呢、啊？啊，这可能是通常大家都会想到的方式，后来发觉效果也一般。因为我不是郭德纲，我没有本事在那个短时间里边，呃，好像翠娃那样讲的那么那么妙语连珠，讲的那么有意思，我也没有这个能力那
0: 在那里面。对对对，我这个东西没那么多段子。这
1: 个、对，不是语言艺术家做不到。嗯，那是不是还有别的方法？嗯，后来我就有一次是听听那个易中天，听易中天教授在讲一个，呃，他在讲一个禅宗啊。他有一个小系列是讲禅宗的，呃，我一直对这个东西挺感兴趣的，所以就听听以后呢，他其中有一段，哎呀，对我也是当头棒喝一般，嗯，他说，嗯，佛教它传到中国以后，其实在很长的时间里边，并没有发生很大的这个传播的多广的这么一个状态，很多时候他还是在挺小的圈子里边在传。那像，嗯，玄奘法师，我们都知道，他去了。呃，这个天竺那边去取经回来，但是他的这个佛教吧，依然是搞得非常的晦涩难懂。可能到现在，我们就根本不知道他当时传回来的那个他立的那个宗派的具体名称是怎么样。你根本也字儿，你还有好多都不认识，你没有办法去传播。直到后来，一直到了呃六祖慧能的时候，他不是说叫这个人人都可以立地成佛嘛？就是说，你没有你，你一个字都不认识，呃，你也不懂那些东西，你都可以去去做到这样子，呃，另外呢，还有像净土宗里边，他说就变成了一句话，叫南无阿弥陀佛等等的。他说，直到了这个时候，呃，这个佛教才在中国，特别是在广大的范围里边，真的传播开来了。哎，这件事情当时我听他讲的时候，一下子就有点启发。我说，当我们希望别人听懂的时候，你首先得用别人听得懂的话来说，然后呢，这件事情还得跟他有关联，然后这个关联里边之后呢，你还得给他一些话术，给他一些方法，让他在未来还能自己继续用。啊、嗯，当时受到的启发是这个，怎么做还不知道，呃，就就就在这个时候还在继续的琢磨，在考虑啊、呃，在看这个课应该怎么讲。后来呢，我又去专门买了一些关于讲课和培训方面的书。呃，这个书实际上在市面上还挺多的，但它可能都是在别的一些领域里边的，可能像偏营销啊，呃，或者是一些什么培训，嗯，企业培训啊，呃，再或者是一些呃，像是那种什么演讲啊，就是这一类的书啊。这个书很多，然后我又看，然后也也去请教了一些人，后来我就发觉。你讲的东西，你在表达过程中间，它应该有一些结构化的，它不能是一个呃，就是那样子的一个很随性洒脱的就往下说。你不是说书，你不是真的纯粹讲故事，你还是希望有一些偏知识点的东西要去做传达的啊、呃。那这个结构化要给我一个启发啊，包括像 TED 演讲的那些东西，我也我也研究了不少，嗯，嗯一直在想这个课要怎么讲，
0: 其实是、就是、把自己的那个理论和一堆要讲的东西，其实是有一个框架或者有一套体系在讲。并且又能自圆其说的这么一个东西，嗯、是吧？不然就太散了，就就就漫无边际了
1: 。是你很，你就很难在一个短时间里边去做有效的一个传达。好，那已经到了这一步了，再接下去再做探索，再做探索是什么呢？再做探索，我就去嗯、呃，又看了这个关于好莱坞剧本的一些东西。就好莱坞剧本里边，他有他们有非常著名的那个编剧的剧作家，剧作家他也出过一些书。呃，那个剧作家名字我忘了，但他出过的书叫《对白》，呃，那个《对白》的话，它里边就提到了一些东西，是说你怎么样才能在一个限定时间里边把一个故事讲好，就结构化，你怎么样去做好？哎，后来发觉它确实是有套路的。我虽然没有办法去真的变成一个呃去写一个剧本，但是。一堂课，一个讲座，一个内容，你实际上真正棒的、出色的这个讲者，他是把它当成一个小的剧的脚本这样子来安排和做的。哦，这是我在形式上哦，大概 get 到这个点了、嗯。那后来呢，在另外一方面呢，受到的启发其实是直接来源于珠宝本身的，就是在宝石领域里边，珠宝领域里边，像这种说钻石分级啊，然后四 C 标准啊。就是关于材料类的这些结构化的东西很多，而且这些年来已经变得非常深入人心了。那西方的这一套的做法，呃，其实是相当有效的，它可以让一些很专业的东西，呃，让那些你没有这个基础的人也容易的、简单的能够知道是什么意思。那我接着就想，那我有没有可能在珠宝里边去找到一些，呃，属于一件珠宝我在做赏析的时候比较关键的那些点？然后这些点之间是不是有可能把它去做一种结构化的一个处理？然后有了这个以后，我再去到呃这个讲课的里边来去做这样子的一个安排，啊，就是这个样子一点一点一点过来，然后就开始有了想法。那所以最后就是
0: 孕育出了你的美知六度嘛？就是这样一步一步，最后就孕育出了那个美知六度的这种审美心法嘛
1: ？呃，是。那中间还有很多的小的那些过程，比如说像什么呃以前一节课。呃，一一两个小时里边会讲很多很多的东西，会讲很多内容，其实你根本记不住，自己也讲得很累，别人听的也很累。所以到了每只六度以后呢，我就尝试用这种方法一次讲透一件东西，讲透是相对的啊，就是讲讲清楚一件东西的来龙去脉。诶、哎，后来我就我其实是从一八一九年这个两年，呃，就是基本上算是在做实验吧，就是把每只六度的这个方式来做实验。嗯，用它每次就讲一件东西，然后一开始的时候是挑那些最经典的东西讲，啊、呃，是博物馆的藏品啊，或者是最著名的那些东西，然后尝试，呃，不光用它来讲珠宝，其实也用它讲别的一些我们说的艺术品，经典艺术品，啊、呃，做尝试，然后去做一堂一堂的这个课，嗯、呃，在一九年其实上了很多的这样的课，有一天讲完了，那次我印象特别深，那个我讲的是武则天精简。讲的是那个就是合体字，然后那节课我真的是当他剧本来做的，嗯，就从来宾到现场的第一步，他出现在那个现场开始，谁在什么地方做什么，接下来在哪里摆什么东西，过程中间有几次互动，哪次互动的形式怎么样，呃，我讲的内容是多少啊，到最后是怎么一个设计，包括他们最后的一个整个的一个结束的一个设计，全部都像脚本一样写下来。那一堂课讲完以后，虽然是第一次讲，讲完以后，呃，从来不认识的学员有两个过来拥抱了我，说他们听的觉得特别感动和开心，我也特别感动。就我们讲珠宝的，我讲完还有人来呃来拥抱我，就是、搞得有
0: 点像那种呃那种那种,那种培训精神培训课一样，把一个搞得大家心意相
1: 通了的。是啊，可是我讲的是借武则天精简来讲合体字，来讲到那个，所以那一次东西讲完以后说啊，我知道了，以后的这个课怎么上？呃，虽然我不知，我还没有办法达到我想要的那种状态，但是是怎么回事儿的这个方法我明白了，呃，也就是这么一遍,一遍一遍一遍一遍的试过来，包括整个课的节奏的长短这些东西，那从讲都回过来到用每只六度的方式继续去做。呃，别的一些一件一件珠宝的这样子的一个赏析的一个探索，呃，就后来在尝试写，在尝试变成音频，呃，在可能尝试去用它来讲当代的，不只讲古董啊，讲当代的一些非常棒的作品，都是在一步一步的往下做这个尝试，就是这么过来的。而
0: 且,而且我觉得你这个还有一点好，就是说你不是像一个导游或者导览一样，你只是讲这样东西。而其实你每知六度其实是通过一样东西给大众教了一个去鉴赏的一种方法，就是说你他他接受了这种方法，或者是受到了启发以后，他可以自己可能有三度、有八度或者有多少，就不就给他开启了一种鉴赏珠宝的这样一种方式。我觉得这就相当于咱们说的授之以渔那种感觉，你教会了他打鱼的方法，他自己就可以不断的去进修，自己去感悟这个东西。我觉得这点其实挺好的
1: 。对。这是我在最初在开始做这个设计的时候，就是一个初衷。呃，我一直觉得，嗯，如果想让一个东西或者是一些概念，大家都能够传播起来，那它一定得自己能用。就像前面说的禅宗的那个例子，嗯，这个东西如果只有三五个人会讲，那又怎样呢？这三五个人不停地出现在在线的这个地方，也就只有他们会而已。别人可能觉得啊，他们几个好厉害呀、啊，也就这样就结束了，他还没有到自己的生活中能用起来，那就在我看来这是失败的。哦、是
0: ，而且这也不用他，只要理解了，他也不是说去背那些名词，那他应该就是通过理解以后，他可以用自己的话来把他的理解说出来。其实也是像你最刚才提到的概念，就是方便受众去传播或者去转述这件事情，因为他不是背下来的，是的他是理解下来的。嗯
1: 是的，我自己也没法背，因为嗯，这个东西的感受里边，<笑>它呃，每个人的感受是不一样的、就是。对对对，这个六度里边，呃，我说那个，我我最近也会跟别人讲说，说这个里边有一些信息是客观的，这个客观的信息是我说你说，呃，它都不会有什么出入的，尤其是在材质部分，啊、呃，记忆部分也还好。但是当它开始从物理层面，第一层的物理层面，到第二层的这个审美层面的时候。大家的表述就开始有不一样了。设计，呃，设计有设计师的他最初的一个呃这个规划，呃，他的表达，那也有看的人的一个感受啊，可能有珠宝商的感受，有这个消费者的感受。那消费者 A 和消费者 B 也有不一样的感受，所以这个涉及到第四个维度这个感觉里边，就已经是个很个人化的事情了，因为它调动的是审美这件事情，本来调动的就是个人的过往的一些经历，你也可以说是储备。那你产生的共鸣只可能是跟你自己的经历有关的，这个感觉是个人的，每个人都可以不一样。呃，当然也有一些作品，它会唤起大家比较多的共鸣，那就是很伟大的作品了。我们可能说像什么蒙娜丽莎、啊、这一类类型的，就大家都觉得，哎呀，这个微笑很神秘啊，很怎么样啊？呃，勾起了自己的什么感受啊？啊、呃，那是很伟大的作品了。然后再到。这个时代和文化层面的时代和历史，这属于文化层面的这一部分的话，呃，各个人的解读，它有基础的现实，但是各个人的解读也会不一样。那欣赏这件事情，它就不是个标准答案。我们在做鉴定上，它是标准答案，但是欣赏，欣赏就不是了。那你说鉴赏，它会包括鉴定的部分，但是赏呢，我们在非常多的时候。嗯，这还得说真的，尤其是在中国的在珠宝这件事情上面，大家做的是见多赏少，很多时候可能赏都就基本上像忽略了一样。嗯，这一阵子不是有很多的人都在做一些珠宝的在线的，呃，小讲座啊、培训啊等等的，我也听了一下，我发觉绝大部分讲的还是价格、材料啊、呃、品牌，有的会讲到一些历史。但基本上也就到这儿了，我们还是没有做欣赏这些事情，做的还是那些，呃，叫做固定的标准答案的内容
2: 的告知，基本还在做这个，嗯嗯、没有做欣赏。所以，季老师其实讲的，我做的大概更、嗯、更多的像一个珠宝的美玉的一个工作，一个一个宣传，就相当于是这种教大家一个珠宝美玉的一个方法
0: ，审美方，审审美审美,审美
2: 方法，对。就怎么样去欣赏一件珠宝，不管它是老的还是新的
0: 。我把这个六度那个图也发到咱们那个那个、嗯、那个直播里面了
2: 。对，这样大家可以看一下。咱们肯
0: 定展开不了，因为这是它的一个很完善的一门课、嗯。但其实可以，呃，就是包括历史感觉。我看你画了个六边形，但是这有顺序没有啊？我们先从哪一？就是第一第一度是先从哪开始看呀、啊？就比如说我们现在手上拿一样东西、嗯，我们假定现在，比如说听我们节目的人。脑海里都想象一个自己拥有的珠宝或者自己曾经见过的珠宝，那这个时候按照你那个六度，你你带领大家第一步应该先怎么样呢
1: 好？好，嗯，因为它是一个，首先你接触到的是个物质的，它有个存在，对吧？不管它是什么材质的，材质优劣，它有个存在，所以第一个就是材质。材质那这个材质的话呢，它既有。材料又有它的质地的优劣，所以我把它称之为是材质，这是最物理的部分。第二个呢是记忆。记忆是指它被加工的方式，工艺、嗯、是吧？对工艺,工艺、嗯，对对对，这个工艺，呃，最最，我们说最最价值相对来说价值低的就是我们批量生产的工业流水线生产的、嗯，那你手工的就不一样了。然后手工的里边是不是有某种特别的记忆？嗯嗯可能是一个，嗯，比如说中国的非遗啊，或者是说国际上面只有几个人、嗯、几个地方会的那种技术，那就是个技艺，它就影响到它的一个价值。
0: 比如说是那、啊，那这个是很物啊，珐琅啊等等，就这些，它就是就是手工的，相对来说能能能通过技艺给它增值的，或者让大家感受到的，这个是第二部分是技艺
1: 。对的、嗯，这两个都是你眼睛完全直接看得到的。就可能有些比较小啊，你接助放大镜还是你的眼睛能直接看到的部分，<笑>肉眼可见、啊。对，肉眼可见，呈,呈现呈现出来的对。对，这是所有的人接触到呃物质的东西的，可能都是要经历这么一个第一步啊，然后就到中间了。中间呢，左边是设计，右边是感受。我们先来，呃、右边是感觉，先来说说设计。设计是指这件东西它的一个呈现出来的外观和它的结构，嗯，实际上它就是不同元素的一些安排方式。嗯、呃，我们在看见一件东西的时候，呃，是会先接触到它的物质，然后再到它的细看它的设计。但是它在被制造出来的时候，其实设计会在记忆之前了啊、呃，或者是差不多同步。那那个设计里边，它有很多的表达。嗯，他有这个设计师啊、呃，在做这件东西的时候的一些嗯，想传递的一个信息。呃，有的人可能接收这个信息比较容易比较多啊、呃，有些可能解读起来比较难。当然，也有他的表达的好坏，就好像人的语言表达一样，绘画的表达、音乐的表达都一样，这个都还是有他的一个高下之分的。但这一层已经开始进入到审美层面了，一个设计啊、呃，你会有喜欢和不喜欢。嗯呃，你会有说，呃，跟它产生的一个关联感觉强一点或者弱一点，所以很自然的就到了第四个维度，感觉。嗯，这感觉实际上它不是一个单一的感觉。呃，我们在讲感觉的时候，常常会说是五感嘛，因为我们就是接触的、感知的就是这些眼、耳、鼻、舌、身。啊，这个五感它里边，珠宝肯定有触觉，嗯，然后你也一定有视觉，呃，可能你还会拿到一个东西，有一点。呃、啊，轻和重啊，或者凉和暖啊，然后看起来有这种很尖利啊，或者是非常的温润呐、啊，等等的，有很多的感觉。当人在看到一个东西产生感觉的时候，很多时候会产生通感的，就你看到一件东西想到了一个气味，呃、啊，看到了一个颜色想到了某种旋律，这都是有可能的。这是感觉，感觉这部分非常私人，它是你的属于审美层面的。这是在第二。啊而且有些感
0: 觉可能还不是说来自这个东西本身的，可能它这个款式勾起了自己的一些回忆，也说不定
1: 。对,
0: 对，这就
1: 是因人而异、嗯。所以我在平时在讲的时候会说，我跟大家分享的是我看到这件东西的我的感觉。就你看到的话，你会有你的感觉。如果在现场它的时间够宽裕的话，我通常不会先分享自己的感觉，而是让大家观察，留时间给大家真的仔细的看。最好是有实物了，啊，然后你就会不用这个感觉没有错对的，就是你的感受而已，是完全完全是一个没有固定答案的东西
0: 。对这个我很有感触，就因为之前我们是聊到一个钻石，有一次聊钻石，那么钻石可能给到某可能很多人的感觉就是它闪耀啊，它的价值啊，它的品牌啊，那有一个就有一个有一个男男士他就会觉得这个想起了他的亏欠。就是他当年求婚的时候，他那个时候跟才在创业阶段，然后就是呃还没有经济能力去买一个钻戒来求婚，但是最后他的老婆还是嫁给他了。就他看到这样，每次看到钻戒，钻戒他就会想到他他他当年很感恩他的妻子，可以在他最艰难的创业阶段去不去计计较这些，然后嫁给他。就每次看到任何时候看到钻戒，他都会感觉到。对爱情的这种珍视和对爱人的这种感恩，其实这就是一种感觉。这种感觉可能只有他有，很多人没有
1: 。对，是的。但是他的这个感觉呢，又是有可能唤起别人的共鸣的，因为这个事情也不算是完全的特例。嗯、呃，很妙的地方就在于这里，就珠宝它能连接很多人。嗯，呃、这是感觉。嗯、呃，再到下一个第三阶段的来欣赏的时候，就直接进入到真的眼睛看不见的部分了。啊，时代和历史，时代和历史看起来好像很像，实际上他们不一样
0: 。它差别在哪？我刚,刚想问。时代
1: 对，时代呢？呃，它像一个点，那历史呢是一条线。这个时代它相当于这件东西的出生年月日，是它的诞生的所在的那一个时代的包含的背景信息。啊，就好像这两天我们在说前浪和后浪啊，
2: <笑><笑>
1: 对，<笑>对，<笑>对<笑>是是是，我说哎呀，这个后浪，前浪拼命的在转发后浪，但是后浪推也没有推，<笑>基本上就是这样。<笑>你看大家包含的这个时代信息就很不同，嗯、呃，所以嗯，在一个纯粹的一个零零年代制作出来的珠宝。和上一个零零年代，一九零零年代制作出来的就都很不一样。它跟人一样，做珠宝的都是人嘛，这个必然的带有它出生年月日的那些时代信息。它可能是表现在技术上的，呃，可能表现在材料上。有些材料可能那个年代根本就没有这个矿发掘，或者是那个年代有这个矿，后来就没有了。那还有呢？可能说某种材料，比如说钛金属，你不基本不可能在你不可能在古董珠宝上面去找到钛金属的表现啊、哦。但是这个是个现在这个几十几二十年里边会用的越来越多的东西，这个就是这、就是很嗯、呃、相对标准化的一个时代信息了。还有其他的文化信息，它的我们说一方水土养一方人，这件珠宝它在里边所包含的那个时代信息去解读出来，你会理解很多事情。它是一个像是你去理解一个地方、一个文化的一种佐证，可能这在古董珠宝上会表现的更加充分。哦，但是古董也曾经都是当代的东西，我们现在做的一些东西也有可能就是未来的古董。这个时间，也就是这就是自然的就说到在历史上面了，它是一条长线。然后呢，你在看一些具体的珠宝的时候，你会发觉，呃，有些珠宝。它是有丰富的过去，然后它也有很好的未来的前景。有些珠宝，它可能在这个过去的某些东西延续到了现在，它但是它可能就没有办法再延续到未来很久啊、呃。这在你看的多了以后，在这个里边是会有这样子的一些嗯直观的一个感受的。呃，可能我们<笑>说到一句话叫“唯有爱与美永恒”。啊，什么样的东西是可以流传很久的？什么样的东西是没有未来的？嗯，它实际上是在帮你做一个价值判断。这个六个维度，它一定是综合来看的，不是说一件珠宝只有这六个维度，而是这六个维度会比较接近它的核心，而这些核心你综合来看的话，也就比较容易把握它的一个价值。
0: 它的全貌就是它融合的这个各方面的一些这个这个美的价值的一个全貌，就你可以从这六个维度来来看，不要忽略了某一点
1: 对，是吧？对，那你可以看到
0: 更多的点是
1: 。是的，而且它也是可以比较直观的让大家了解到，哦，原来我看一件珠宝，还有这些这些这些要看
2: 。是，可能
1: 我们以前一直在跟大家在讲说，啊、呃，珠宝你要这样啊那样啊，然后它的信息里边有这些这些这些呀、啊。但是这个说过是记不住的。我在通过这两年的这个实践当中，用这个方式跟完全没有珠宝基础的、跟不同年龄的，呃，跟那些可能原来对珠宝有很多偏见的那些人，跟他们用这种方式去做交流的时候，基本上大家是能记住的。因为这个六个维度的东西它不难，你可能知道的六个维度的信息比较少，没关系，你至少知道方向了。而且这个方式吧，你可以浅浅的讲一件珠宝，也可以深深的讲一件珠宝。那深深的讲也许要变成论文了，但是浅浅的讲也没关系，因为你至少知道我应该去做一个综合的欣赏。而这个综合的欣赏，对于你生活中其他的事情一样是有启发的。
0: 对，所以那些去看珠宝展，或者是去看珠宝店，远看体积，近看价签的，就可以用你的这个美食用
1: 途<笑>
0: ，在在在，就是稍微去，我们不能说实用主义不好，因为每个人的对,对珠宝的需求不一样。就是我们在很直观的去关注那个实用、那个品牌、呃，那个食材和那个那个价价签的那个所标的这些量化的、数据化的这些信息之外，可以用。季老师的这个美知六度的方式，去看看那些眼眼睛看不见的，然后是需要感悟、去需要联想、去需要体会的那些角度，再来看这个东西，可能你收获的东西就更多了。你同样的价钱买回来的东西，你理解的更多，我觉得可能它的这个价值感就会无形的价值感就会提升了，你就买的更值了。嗯
1: 、对，珠宝是有形价值和无形价值的一个结合。然后呢，我在最初设计的时候也还蛮希望这个美质六度可以有某种量化的表达方式的应用方法的，但这个东西我还在探索当中，所以它也还会进化。呃，目前我还没有找到一个嗯，我觉得比较合适的方式，呃，还是希望能够有。这可能会给那一些你说远看体积、近看价签的人会更加直观的感受吧。<笑>是。
0: 对,对，那个在节目的最后，我觉得我想就临时加、嗯、加一个问题给季老师，就是说你你用你的这个每之六度看过那么多博物馆，然后自己也也收藏了一些东西，你能不能？我很好奇，就是说你这样通盘的看下来，博物馆里的也好，你自己有的也好，你自己相对就此刻你我说到这个问题，你自己最喜欢或者是浮现出来的是哪一件？能不能跟我们分享这一件
1: ？嗯。嗯，你在提这个问题的时候，我脑中其实并没有浮现出来真的是哪件具体的东西，而是我分享一个我一直想做，然后也在呃尝试的一个事情吧。好，就是我们用这个方式，有一些方法去了解过去，其实并不是只是为了了解过去，是为了能够有借鉴到历史的智慧，去创造这个时代新的东西，也就是未来的古董。嗯，我想做的实际上并不是真的是去研究这些东西的一个老学究，呃，就每个人有自己擅长的优势的地方，我还是比较喜欢做，嗯、呃，希望有机会可以去做创作的事情。那这个创作的事情的话，呃，我希望借助这个方式，借助这个像罗盘一样的一个美智六度，可以更好的帮助我，呃，有机会可以创造出这个时代的经典。这个时代的能够流传到将来的这样的一些东西，它不见得是我，呃，完完全全是我自己来创作一件珠宝作品啊，并不是，嗯，但是它可以用这个方法去启发那些真的是有这方面的天赋的人来做这个事儿。我最初学 FJA 的时候，呃，坦率说也曾经想过是不是自己要做设计的，但是后来。接触到了越来越多的这些珠宝界里边的人，尤其是在接触到了古董珠宝，然后看到了一些真的是大师作品的东西之后，我就明白我没有那个天赋，我没有这样的天赋，所以我做不了那个事儿。但是我可以让呃那一些这些大师的作品里边的精彩的东西让更多人知道，让那些有这个天赋的一些设计师或者是其他的人能够获得启发。嗯，这是我特别想做的事情。所以过往的那些的最棒的作品，呃，还有这个时代因为种种原因很多东西我也没有看到的那样的一些东西，它跟我的关联都不会有那么强。我还是希望能够有机会有一个真的是，呃，跟我有很强的关联，跟这个时代有很强的关联的，留给未来可以去好好解读的这样的作品。
0: 对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。